0: SWR 2. Kultur Aktuell. Der Podcast. In den Schatten von Arrakis liegen viele Geheimnisse. Aber das Dunkelste von allen bleibt wohl. Das Ende von Haus Atreides. Dein Vater war kein Freund von Rache. Dune, Teil 2, setzt nahtlos die Geschichte des von Tini schwarm Timothée Chalamet gespielten Fürstensohns Paul Atreides fort, der sich nun mit der hübschen Wüstenprinzessin Chani, gespielt von Zendaya, und dem Wüstenvolk der Fremen zusammenschließt, um die Verschwörung zu rächen, die einst seine Familie zerstört hat. Was, wenn Paul Atreides noch lebt? Vor die Wahl gestellt, zwischen seiner Liebe und dem Schicksal des Universums zu entscheiden, muss Paul kämpfen, um eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die nur er vorhersehen kann. Der Kosmos von Frank Herbert's Dune-Roman ist mehr Fantasy als Science-Fiction oder Superheldenkino. Es ist ein bisschen Steampunk, in seiner Verliebtheit in stählerne Retrotechnik. Ansonsten martialisch, messianisch, mittelalterlich und mythisch und immer undemokratisch in seinem despotisch-elitären Wertekorsett. Man fragt sich, was die Hippies einst geritten hat, dass sie ausgerechnet dieses Fantasy-Epos zusammen mit dem erzreaktionären Herr der Ringe zum Kultbuch erkoren. Möge dein Messer splittern und brechen. In Bezug auf die kulturellen, kommerziellen und filmindustriellen Auswirkungen ist der Vergleich des Films mit dem bis heute beliebtesten zweiten Star-Wars-Teil »Das Imperium schlägt zurück« gerechtfertigt. Inhaltlich und in seiner Funktion für die Gesamtstory erinnert alles eher an »Der Herr der Ringe«, »Die zwei Türme«. Denn auch dies ist ein Film, der komplett auf dem aufbaut, was wir über die Charaktere schon aus dem ersten Teil wussten, ohne den er nicht zu verstehen ist. Es dominiert das Gefühl einer ständigen Zwischenstation, eines Wartesaals der Handlung und einer permanent, aber immer nur latent lauernden Gefahr. Wie bei beiden Filmen scheint ein drittes Kapitel unvermeidlich. Versuch nicht jemanden zu beeindrucken. Du bist mutig, wir alle wissen das. Sei klar, sei direkt. Der zweite Teil setzt den Bildungsroman des ersten fort und erzählt, wie der Held zum Helden wurde. Das hat dann die Gestalt eines aristokratischen Melodrams früherer Jahrhunderte, das mit dem Verlust der Unschuld und den sogenannten Opfern spielt, die Macht, Familie und Mission vom Helden verlangen. Zuvor muss er lernen, auf Würmern zu reiten. Hast du jemals von deinem ersten Ritt geträumt? In dieser Welt der Intrigen gibt es nicht weiß oder schwarz, sondern nur moralische Grautöne zwischen effizienter Gemeinschaft und egoistischer Diktatur verweigert dieses Kinowerk für mitdenkende Erwachsene sich gleichermaßen der wissenschaftlichen Vernunft wie der fundamentalistischen Priesterherrschaft und verschränkt Feudalismus, Handelskriege, Adelsmacht und die Vorstellung metaphysisch-nizianischer Übermenschen zu einem Gebräu, das man vor fast 100 Jahren orientalische Despotie nannte. Wie in den Mad-Max-Filmen und unserer Gegenwart geht es um Energie, und um knappe Ressourcen. Aber nichts ist auf diesem Wüstenplanet kostbarer als Wasser, wenn man überleben will. Man muss auch an das Wüstenepos von T. E. Lawrence, des unschuldig schuldigen Lawrence von Arabien, denken. Auch dies ist eine Fabel über die Tücken der Herrschaft, die zu einer Abkehr vom reinen Humanismus führt, den in diesem Fall die perfekte Sendaya als Chani verkörpert. So ist dieser Film Kino jenseits von gut und schlecht. Kommerziell dürfte er die bisherige Fantasy- und Superhelden-Science-Fiction des 21. Jahrhunderts mit Leichtigkeit in den Schatten stellen. Ein dritter Teil wird angedeutet, der das bereits diesmal aufscheinende Tyrannenpotenzial des Helden Paul entfalten dürfte. SWR 2 Kultur aktuell – überall, wo es Podcasts gibt.